0: Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Value Eu me chamo Thales, faço parte aqui do time na parte de TI. Se você quer conhecer mais sobre mim e o papel da outra galera, siga no nosso Instagram que vai estar passando aqui embaixo todas as nossas redes sociais e aí vocês vão conhecer também a outra parte do time. É, a gente está aqui também no, no primeiro recado do nosso patrocinador que é o Work Off. É, as redes sociais deles também estão aqui na descrição, passando no QR code aí que o Augusto está mostrando para vocês E se vocês virem aqui na Workoff e falar que vieram pelo Vale, vocês vão ganhar um Day Use aqui Então entrem em contato através do Instagram da, do, da Workoff, pode procurar a Denise e fala que veio pela ValeCast. Então eu estou hoje aqui com o Augusto para a gente fazer mais um episódio pessoal aí.
1: Sejam todos muito bem-vindos, eu sou Augusto Rebeles e hoje a gente está trazendo uma fera aí que adora o, o basquete. A gente vai bater um papo sobre o tema basquete hoje. Bruno, consegue se apresentar para nós, por favor?
2: Boa noite, é... meu nome é Bruno Polis, tenho 32 anos, sou um grande fã do basquete. Apesar de nunca ter jogado, nem ter tamanho para isso, é... Mas estamos aí para tentar passar um pouco do que, do que a gente acha que sabe.
1: <risos> Lembrando também, gente, que, que quem quiser pode seguir aqui também o Bruno. Ele tem uma lojinha, vende umas camisas super legais aqui, igual a gente está usando. Só chamar ele por lá.
0: Isso é isso aí, Bruno. Então, pra, pra gente conhecer um pouco mais de você, também trocar uma ideia de basquete, de onde que veio essa paixão aí, de desde quando você começou a acompanhar basquete? Depois só vamos conversar de time que você torce, se por que tem algum motivo especial. Eu também eu curto basquete pra caramba, joguei só em escola, assim, mas também não tenho estatura pra isso. Mas a gente, em contrapartida, joga um chukei, assiste os jogos e a gente é entusiasta aí também. Cara, eu comecei a acompanhar o
2: basquete, tinha um Nintendo 64. Olha! <risos> Aí, primeira fita, tinha acho que uns 9, 10 anos, minha mãe deu videogame. Da e hora. a primeira fita que veio foi um jogo da NBA chamava da NBA Courtside. Tinha até o Jordan, então da já hora. faz um bom tempo. E eu curti demais o jogo, jogava muito o jogo, então e na época era, uhum. não, não era tão. Não cobria tanto aqui no Brasil a NBA né, acho que a gente tinha na ESPN só, poucos canais passando, poucos jogos por semana, mas comecei a acompanhar ali uhum, e legal. peguei a fase, a fase de ouro do Lakers né, começo dos anos 2000 e não tinha como não torcer pro Lakers aí né, <risos> Shaq, Kobe, Sim. várias outras feras. o time foi tricampeão e a paixão veio daí. Não, jogar nunca, tentei treinar uma uhum. época pô, Rinaldo Rodrigues, aqui em Sorocaba que ele Sim. tem um time, tinha escolinha no centro esportivo. Tentei jogar, mas... 1,60m um fica difícil é.
0: tentar alguma coisa, né? Concordo, <risos> se tô no mesmo barco. É, eu comecei a assistir basquete não tem, não tem muito tempo, acho que foi na, em 2016, mais ou menos. Peguei, só que fui pro outro lado, curto o Boston. <risos> comecei a curtir o Boston na época 2A Thomas, que ele tava voando aí próximo até MVP. Um pouco antes ele se lesionar. Então, Inclusive, um pouco mais alto que a gente. Só é, não é muito não, <risos> se não me der, é mais baixo que o Augusto, se brincar aqui, né? 70... Ele tem 175 um 1,75m. Um Sim. Ah, minha, minha altura. Então, aí eu comecei a acompanhar, e também, mas é igual você, cara. Ah. A altura não nos valoriza tanto, então a gente acompanha mais sofá sofás no videogame então, na Minha
1: altura, não sei se vocês sabem qual que é a altura do, do Curry. Ele, ele também não é do muito Curry, alto, né?
2: Cara. Curry, se não me engano, tem 1,90m.
1: Ah, então ele é, é, mas assim, ele não é tão alto quanto
0: os outros né? é, Ele não, tem menos de dois então, metros o,
1: Dentro do, do tamanho
2: Médio da liga, assim, ele é um jogador Relativamente baixo Baixo, baixo.
0: Tanto que no início lá da sua carreira Quando o Curry tava chegando próximo A entrar pro draft da NBA é, A galera não olhava muito Pra ele por conta exatamente de altura né? Ele era um cara ele era um francinho cara, Um no... cara
2: baixo, sem nenhum atleticismo Exato Que ninguém dava nada pra ele, só que ele achou o diferencial que acabou fazendo ele um cara diferente hoje. E usou
0: isso ao favor dele, né? Usou tanto que hoje ele é um jogador muito rápido, muito ágil e não é tão necessariamente tão atlético quanto um LeBron James da vida. Né? Não muito,
1: mas A gente precisa porque ele chuta melhor que a maioria deles, né?
0: Cara, na verdade
2: ele chuta melhor do que qualquer jogador que já jogou na NBA. O Curry é o
0: melhor chutador da história. Concordo concordo, melhor que toda essa galera que já passou e, e difícil daqui pra frente também, assim, atrai, recorde atrás de recorde eu acho difícil. É, se dificilmente se alguém, alguém bater, eu acho isso, que chega mais
2: próximo dele, inclusive é companheiro de time dele, né, tá voltando de lesão. Sim. Só que com um estilo diferente, que é aquele cara que recebe a bola pra arremessar, agora o Curry não, pode ter três caras marcando ele... Ele vai fazer os três de bobo, achar um espaço right. e vai guardar. É o Clay
0: Thompson, né? Clay Thompson. O Clay sofreu uma lesão, mas logo tá voltando Inclusive o Cavanha, que está muito parecido com o Clay Thompson. Ah, eu me sinto honrado. Me sinto honrado com essa colocação. Cara, e você acha que Trey Young chega próximo?
2: Não, não acredito. Acho Achei. ele com um potencial enorme. Você acha Achei que hoje ele... na liga
0: tem alguma outra pessoa que chegaria Fantástico. próximo? Atualmente? Próximo do Curry? para tipo, brigar por nível de, ch de chutador assim, Harden talvez? Na Cara, eu acho que
2: na, nas mesmas características é difícil. Porque ele é um cara que tem muita habilidade com a bola na mão. É ele cria o próprio espaço dele pro arremesso. Eu, a gente tem... O Trae Young é um, um cara que tem um potencial muito bom, mas não vejo ele com tanta regularidade é. quanto tem o Curry. O Curry se no num, é. numa noite quente, ele vai... Acertar 12, 14 bolas de três. E aí, em
0: dias frios, igual dos últimos jogos que ele teve, que ele tava querendo ou não frio, meteu um triplo-duplo. É. Triplo-duplo pra galera ainda que e tá que aí. chegando aí, não conhece, né? O triplo-duplo é quando você faz 10, no mínimo, de cada atributo, que é 10 pontos, 10, 10 rebotes, rebotes 10, 10 assistências. Que
2: inclui, que também é mais difícil de acontecer, mas tem a roubada e o topo. Roubada e o topo. Daí pode é. virar até um quíntuplo-duplo.
0: Já tem alguém na história que fez algo parecido, além do triplo-duplo?
2: Tivemos o quadruplo duplo, acho que quatro vezes na história da NBA, a última em 94, com um Raquinho Olajoan que ele foi duas o vezes Laker. ele, uma o David Robinson que chegou no esporte, e teve mais uma aqui que agora eu não vou me recordar é, qual foi o jogador, mas foi na década de 70.
0: Faz um tempinho e também porque não é muito fácil fazer isso. É, né,
2: quem cara? chegou muito próximo disso foi o parceiro do Curry, mais uma vez, o Draymond Green. Verdade. Que Teve um jogo que ele conseguiu dez, mais 10 rebotes, mais 10 assistências, uhum. mais de
0: 10 roubadas. Só que não conseguiu fazer os 10 pontos. que é <risos> o mais, 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 mais fácil, fácil, né? Era pra ser o mais fácil, mas é muito louco, cara. Então, pensando na NBA, cara, como que é formar dessa liga pra galera que ainda não conhece? Como que funciona? Tipo, por que, que existem esses times? só é, só Estados Unidos? É, tem tanto time como que é separado aí? Como que a gente sabe com quem que vai jogar, com quem e por quê? Tem uma tipo uma tabela, tipo igual tem no futebol, né, Guto? É, eu
1: assim, eu não tenho tanta referência ainda da do basquete. Eu eu me simpatizo bastante com com Raptors por conta de que eu fiz o intercâmbio em Toronto e a primeira vez que eu assisti basquete mesmo. Eu, eu tinha assistido já na TV, mas não, não entendia muito bem, e daí quando eu tava nesse intercâmbio, eu, eu fui ver um, um jogo de basquete da NBA. E daí, por, por estar em Toronto, tava na época, na semana que eu, que eu cheguei lá, tava tendo jogo do, do Raptors contra o Miami Heat. Ia ter, né? jogo do Raptors contra o Miami Heat. E eu acabei indo pra assistir e assim, me fascinei com, com o show, porque diferente do futebol... É um show, o basquete, né? É, tanto antes do, do evento em si, do jogo, quanto no, em, cada, em cada intervalo. São quatro, né? Intervalos que são, tem. São quatro períodos. Me, me corrijam se eu estiver errado, tá? E fora
0: os tempos, né? Que eles também fazem alguns é. tempos
1: durante o jogo, né? E daí é um show, assim, dentre um intervalo e outro e eu... Até na apresentação dos jogadores, quando, quando vai iniciar mesmo o jogo. É, que o ginásio apaga, é, o ginásio apaga, apaga o... Não, né? solta rojão lá, cara. eu falei, que é isso, é, que negócio é doido, doido esse, esse negócio. Me eles... assim, é. encantou, porque é um show, né é um show, embora não tenha tanto conhecimento no basquete, eu me simpatizei muito com o Raptors, porque quando eu assisti o Raptors ganhou do Miami Heat, eu nem vou me lembrar do, do placar. Mas a galera de Toronto, assim, era fascinada, todo mundo com camiseta, não que no estádio de futebol não tenha, mas, assim, lá era como se fosse uma torcida organizada, só que todos, né, todo mundo gritava ao mesmo tempo, e, e o que me impressionou também foi, isso eu falo por experiência, né, o que me impressionou foi que quando os jogadores, eles marcavam os dois pontos, às vezes a galera, tipo batia uma palminha assim, eu, eu também nem, nem falava muito, não fazia tanto barulho, agora a hora que chutava, acertavam um de três, cara, nossa, a galera entrava na loucura, Ai. parecia que o de três é o gol aí o ginásio caía não, tipo, o futebol, assim, parece que o de três é o, é o gol, sabe, pro futebol então a hora que eu olhava isso, eu falava assim cara, mas os caras marcaram um monte de dois, mas pô, o de três é mais difícil, né, então a galera fica esperando, a galera fica apreensiva né, e quando tem arremesso livre também, a galera vai à loucura quando os caras acertam tanto pro time ao contrário, né? Exemplo, eu tava no, na, na casa do, 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 do Raptors ali, né? No Toronto. Tanto pro Toronto, mas quanto pro outro time, eles dão meio que uma batida de palma assim. Então, eles, a, eles aplaudem o esporte. Não é só o, o time deles, entendeu? Mas isso é uma vaga experiência que eu tive lá. E daí, desde então, assim... Toronto... Forever. <risos> mas eu não sei se Toronto é tão bom, porque... O Thales falou que foi campeão há um tempo atrás, mas não anda muito bem nesses últimos anos, né?
2: Isso, Tonto. É, Toronto vem de uma temporada ruim. Uhum. É, foi campeão em 2019, 2019, antes da pandemia, foi o último título. Legal. Como... E foi o primeiro, né? Foi o primeiro título deles. Ou seja, onde muito eles entraram tempo... muito, foi um ano bom, eles tinham o Kawhi Leonard, que hoje tá no Clippers, que é uhum. fora de série, mas Toronto não era nem nem entre os cinco cotados para o título, né? era totalmente azarão Sim. e foi passando por cima de todo mundo, passou pelo Bucks do, do Giannis, que hoje, pra mim, é hoje para mim o melhor jogador da liga, aí pega o Golden State na final, ganha do Golden State, tudo bem que o Golden State tem alguns, algumas lesões ali naquela final, né? o Duran se machuca. Que fica é mais de um ano parado, o Thompson se machuca durante a série, Sim. então o Golden State fica mais enfraquecido, mas isso não, não tira o mérito da conquista do Toronto, do do Toronto, Toronto né? né?
1: Uhum. E aí, é, não sei se é uma curiosidade pra galera, mas o Toronto Raptors, acho que creio que é o único time que fica fora dos Estados Unidos, né? É, fica no Canadá. Hoje,
2: né? hoje a gente tá dividido em. São 30 times né? na liga temos fora dos Estados Unidos só o Toronto Raptors e há alguns anos a gente teve o Vancouver. O Vancouver Grizzlies que hoje é o Memphis né que trocou de cidade mas foram os dois únicos times que que fora vieram do, fora dos, Estados, dos Unidos. Estados Unidos que atuaram pela liga aí hoje a gente retomando é, a sua pergunta né é, a gente é dividido em 30 times são 15 times na Conferência Leste 15 na Oeste todos divididos pela localização né em hum. Vou contextualizar aqui para o Brasil Por exemplo, quem é do norte, nordeste ali Seria uma conferência ah, entendi. E quem é do sul, sudeste uhum. Centro-oeste Seria outra conferência É assim que é feita mais ou menos a divisão Legal. Aí eles jogam São 82 jogos durante a temporada Para cada Caramba. time Eles jogam duas vezes Contra a conferência adversária Quem é do oeste joga duas vezes contra os times Do leste, do leste. e vice-versa e dentro da própria conferência, aí depende muito do calendário que é feito Mas são de três a quatro partidas contra cada time dentro da própria conferência
1: E por essa quantidade de jogos demora o que? Um ano? Menos... temporada normalmente,
2: agora esses dois últimos anos por conta da pandemia A gente teve muito problema, muito atraso, é, um número mais reduzido de jogos Mas <risos> são uns 82 jogos, a temporada começou terça-feira é, há duas semanas uhum. E normalmente dura de outubro, finalzinho de outubro Até metade de abril a temporada é regular uhum. Aí temos os playoffs que duram mais cerca de 45 a 60 dias ainda Então vai uhum. quase nove meses de temporada
0: Aí os playoffs eles são tipo as finais né Pra galera, daí desses 30 times aí todos vão para os playoffs Ou tem alguma divisão de classificação,
2: não, hoje é, até três temporadas atrás classificavam direto os oito de cada conferência formando mata-mata né que daí uhum. é, seria o primeiro contra o oitavo segundo contra o sétimo uhum. mas isso três anos atrás agora a gente para dar mais chances a outros times a gente tem o play-in então se classificam seis times diretos para os playoffs, o sétimo e o oitavo de cada conferência se enfrentam uhum. ou... Tendo o sétimo a vantagem de se ele ganhar um jogo, uhum. ele passa. O oitavo tem que ganhar dois jogos seguidos para eliminar o, o sétimo colocado. O sétimo colocado né? Daí quem ganha esse confronto classifica diretamente em sétimo para os playoffs. E o uhum. perdedor desse duelo pega o vencedor de um nono e décimo colocado que também se enfrentam uhum. no, nos mesmos moldes do sétimo e oitavo, o nono tendo a vantagem só de ganhar um jogo e o décimo tendo que ganhar dois jogos seguidos. Aí rola mais um confronto... Entre os perdedores... O vencedor do nono e décimo... E o perdedor de sétimo e oitavo... Pela vaga... nos um um playoffs... Pela oitava colocação... Sempre o time de pior campanha... tendo que ganhar dois jogos seguidos... E o time de melhor campanha precisando de uma vitória...
1: É legal que chance tem, né? Pra...
2: É, sempre vai ter... Porque muito time abandonava a temporada... Via que não ia das playoffs... É. É, não tinha chance... Daí ele começa a tirar os melhores jogadores... É, o pessoal usa o termo nos Estados Unidos na NBA, que é tancar. Você tancar. abandona a temporada para buscar melhores posições pro draft seguinte.
0: Cara, e como que funciona esse draft? O draft ele é a galera que tá iniciando né, na carreira de basquete tipo universidade. Que quer entrar na NBA e que vai pro draft, né? Como que funciona mais essa galera? Que talvez não conheça.
2: O draft hoje ele passa direto do, da universidade, né? A maioria dos jogadores vem da universidade porque a grande maioria é americano mas podem ser jogadores que jogam na Europa que jogam aqui no, no Brasil uhum. mesmo é, eles têm que se inscrever, tem uma data limite para se inscrever para o draft e daí faz treinamentos antes do draft rola uns treinamentos fechados com as equipes uhum. e daí eles fazem esses treinamentos para chegar no dia e no dia são 60 jogadores que são escolhidos oh, louco. hoje é, só direto de universidade ou das próprias ligas europeias, Brasil, como falei, mas antigamente os jogadores podiam vir direto do colegial, né? Lá, high school, você podia sair com 17 anos, uhum. já se destacando no colegial, e tanto que a gente tem exemplos de. Vou, chutar, um exemplo. vou Vou falar de quatro aí que são fora de série que eu lembro assim: que é o Michael Jordan, LeBron uhum. James, Kobe Bryant e Shaquille O'Neal, que saíram uhum. direto do colegial com 17 anos para
0: NBA. Esse que legal. Sair da escola com 17 anos, sair daqui pra jogar na NBA, cara.
1: Então, é, o, eu sei que o Zion ele jogava, né? No. no... O
0: Zion ele chegou. Mas a ele, jogar eu não sei, na sei se foi uma grande
1: promessa, por, mas assim tá, tá deixando a desejar agora por conta do, do porte, do né? Que físico. não é tão. É, não é tão atlético.
2: É, o, o Zion na verdade é um cara que tem um potencial enorme. Foi tido.
1: Com quantos Como... anos ele saiu da. É, ele
2: sai da universidade com 19, 19 anos. 19. É. 20 e já, anos, já gente...
1: tipo. De, tipo, não no áudio, mas tipo, bem assim, e sabe? A é né? assim, mídia, que... mídia colocando ele um, lá em cima. Uma palavra
0: mano. que descreve muito é hype, cara. A galera colocou um hype muito hum, grande no Zai.
2: Hum. É, pra puxar o hype que rola lá nos Estados Unidos, porque o cara é americano, eles vão dar preferência o Luca Dontit, que hoje. Se não é o melhor, é um dos melhores jogadores da liga. Não teve esse hype todo por não ser americano, por não ser, por não ser, ser um cara forte. Com um as características totalmente diferentes
0: do que a grande maioria dos jogadores são. E pensando em. em... Em performance de jogador, o Zion veio de Duque, né? Universidade de Duque. Não lembro se chegou a ser campeão da NCAA, mas do outro lado, o mais conhecido Tesouro veio da, da Euroleague, né? Da Euroleague veio Real.
2: Do Campeonato Espanhol,
0: Do Campeonato Espanhol. Veio com o título do Real Madrid. E veio como MVP da temporada da que ele estava jogando. MVP, para quem não conhece, acho que o Bruno não conseguia explicar um pouquinho mais, é tipo a bola de ouro do basquete. Né? É,
2: seria, MVP seria o craque do campeonato, né? A gente pode citar como bola de ouro ou craque do campeonato, aquele cara que mais se destacou, mas que a gente tem algumas características. Normalmente, mesmo que o cara se destaque, se o time dele ficar em sétimo lugar, é um caso muito extremo de de acontecer dele de ganhar o um MVP você tem que aliar tanto a sua performance com o desempenho do time brigando pelas primeiras posições acho que o único caso que ficou mais para baixo ficou na classificação não tão boa e foi o MVP foi o Russell Westbrook por Sim, conta da quebra dos recordes de triplo duplos que não acontecia há mais de é, 40 acho, anos não, e ele teve uma temporada com média de né, -duplo. Legal.
1: que é um pouco diferente né? fazendo uma analogia no futebol Lógico, a gente não precisa ganhar, os times ganharem a né, UEFA Champions League, Libertadores, essas coisas, para ter o, o melhor do mundo. Mas sempre é cotado os melhores do mundo. Quem é campeão do Sim. mundial, ou de uma UEFA, ou campeonato europeu, não, é. não pode sair disso, né? Normalmente
2: é os caras que estão brigando lá em cima. No máximo, os caras que é. chegam numa final de Champions League, é. é parte disso, esse. é
1: muito difícil de acontecer. É muito difícil, e no basquete é legal de, de saber isso, porque o cara quebra os recordes dentro de alguns jogos, mas o time dele pode não ir bem nos outros, mas ele fica fica cotado pra, pra ser um dos melhores é. Isso, isso é legal
0: É nessa época que o Westbrook foi MVP, ele tinha como média de jogar, a gente tem como média é, o, fa, o cara faz tantos pontos por média tantas assistências por média, a média do cara era um triplo loop, então em todo jogo você ele sabia, sabia que o ele... cara vai fazer um triplo
1: loop, é tipo o Cristiano Ronaldo que a gente coloca lá que a média dele vai fazer 1,7 gol por partida, é, então não, você já vai assistir uma partida sabendo que provavelmente
0: sabe. ele marque um você gol, você já imagina
1: o que pode acontecer é
0: então, daí nessa época o até que gerava algumas polêmicas né, realmente, será que ele foi campeão por conta dos triplos dos duplos, porque ficava algo meio individualista, tá ligado? Você mm -hmm. ganhava um, um, um troféu individual, mas o coletivo que era uh, ser campeão da NBA se deixava um pouco a desejar, então por isso que ele chegou a ganhar por conta da, dessa quebra de recordes, o, o último que tinha feito isso foi o Oscar Robertson Oscar Robertson, né? foi um, não
2: se sei se é a década de 60 ou 70, 70 mas isso. há muitos anos só que ele acabou banalizando né, o termo do triplo-duplo. Isso é opinião minha. Tem muita gente que, que gosta. Eu, como torcedor do Lakers, estou gostando menos ainda <risos> no momento. Mas eu acho que ele acabou banalizando. Porque muitos casos de triplo-duplo durante a partida, ele é um armador, então é um jogador menor, que teoricamente não tem uma média tão grande de rebotes. Mas o pivô do time dele... Deixava o espaço para o pivô de ben Adams, que hoje joga no Memphis, é. ele praticamente deixava os rebotes para o Westbrook pegar, para continuar batendo suas marcas. Tanto que foram duas ou três temporadas seguidas foi. com essas médias. Mas é isso. no o individual foi excelente, mas se você pensar no coletivo, como o Tales falou, uhum. eles não tiveram nada, eles, o Westbrook. Depois que o Dura foi embora de, de Oklahoma Nunca passou de uma primeira rodada de
0: playoffs Exato, cara, ele ganhou os prêmios individuais Mas nessas duas temporadas que ele tava estourando de triplo duplo Não chegou aí E, e, e tanto não foi bom o
2: desempenho Que logo na sequência ele é trocado para Houston Trocado para Houston faz é. Tem um desempenho próximo é que é. do que já ganhou em Oklahoma E uhum. cai na primeira rodada dos playoffs de novo Exatamente Aí o, o, o Barba, James Harden não tava batendo muito bem os dois ali no mesmo lugar. <risos> ele é trocado de novo, Westbrook, para Washington. Então mantém é. as mesmas médias, mais um ano. E é eliminado na primeira rodada dos playoffs. Então, agora? eu imagino que alguma coisa de errado possa ter. E agora também, né? Tá no, é, Leicão,
0: massa.
2: Tá no Lakers, né? O LeBron ativou o modo GM, contratou ele... <risos> Mas o início não me parece muito promissor. Em nove jogos são nove
0: derrotas. Só o tempo vai dizer se vai dar certo. Então, você comentou das questões das faltas. Existem as faltas comuns, né? Que são as, uhum. as faltas que a galera se sofre e tal. E tem as faltas flagrantes, que é uma falta um pouco mais pesada, né? Então hoje na NBA são seis faltas que você pode cometer. Na sexta você é ejetado, que tem o termo, que daí é você é expulso, né? Você expulso é. Vaza. Só que diferente do FUT, você não fica sem um jogador, né? Você pode sai repor. e pode repor outro jogador. Sim.
1: Então a penalidade o... é pro jogador, não é pro time. Não,
0: é Quer dizer, é assim, o time, o time é...
1: perde o jogador, mas assim, por conta de faltas individuais dele. Sim, sim. É. Isso, exatamente. Não tá. Tem um caso
2: do jogador ser expulso.
1: E daí o time e o é penalizado. Não é, o time não um seja penalizado jogador. no futebol quando o é, um jogador é expulso, mas eu não posso repor aquele. a, a minha parte técnica. Assim. Né? Isso, no Futi,
0: se você tem 11 na linha, uma é expulso fica com 10. Isso aí.
1: Né?
2: É no mas basquete, você é penalizado... É. Às vezes, se você não tem um reserva da mesma qualidade, você vai ser penalizado tecnicamente. Tecnicamente. Mas na quantidade, não. Vai continuar jogando 5 contra 5. Que, que,
1: que querendo ou não, Sai. assim, mesmo que tecnicamente você perca, mas você mantém estrutura. Num time de futebol, você perde estrutura total. Sim, porque exatamente. o time é feito, né, com, com base pra que seja um ataque ou a defesa, com aquela estrutura de quantidade de jogadores. Se falta um, fica um buraco, que a gente fala, né, no, no pra, trazendo uma analogia pro futebol. Fica um buraco que. o o técnico vai ter que mudar a estrutura inteira do time pra suprir aquela Sim. posição.
0: Exatamente. E aí também tem as faltas de defesa. Tem por exemplo, as faltas de defesa e as faltas de ataque né? Só explicando pra galera Quando no caso lá, eu vou arremessar e alguém Bate na minha mão, por exemplo É uma falta de defesa, que a defesa tá fazendo isso Agora tem as faltas de ataque Que também é diferente, por exemplo a gente, Eu vou infiltrar, só que aí dentro do, do basquete, depois na edição a gente vai colocar Tem o garrafão, que é onde fica Toda a zona ali uhum. debaixo do, do ar Se o defensor ele tá, acho que parado No meio círculo, né, bem específico É, se ele tá
2: com os dois pés pra frente do meio círculo é. É considerada falta de ataque Agora se o contato for dentro do, do meio círculo Sempre vai ser falta da defesa
0: É, falta de Sim. ataque Tipo, eu estou atacando, eu sou o Curry, por exemplo E aí você como marcador Você para na minha frente com os dois pés é, à frente do, do meio círculo é, Vai pro... ser uma falta, uma falta contra, o, contra não, mim Contra o ataque aqui. É, é no caso,
2: você falou os dois pés plantados, você tem que tá é, estar tá, imóvel Você moda não pode tá, estar tá, né? né? em movimento lateral, você tem que estar tá parado, literalmente parado, você vê por exemplo que o, o adversário está vindo para a cesta para um movimento de bandeja de enterrada, você planta o corpo ali a hora que o cara pula ele tromba em você, se você tiver é, dois na pés. posição correta, né?
0: para frente do, do círculo e com os dois pés plantados, vai ser falta de Sim. ataque. É, e também a gente volta e volta e essa falta vai pro cara. Então se ele tiver pendurado lá com cinco faltas, e ele faz isso, aí ele vaza também. É, a sexta
2: falta, e no caso vocês falaram das faltas, tem as faltas que contam pro time também, né? Que por quarto verdade, não verdade. tem um número limite, mas a partir da sexta falta.. Uhum. Sendo falta de arremesso uhum. Ou falta só para parar a jogada A partir da sexta Sempre vai ser cobrado lance livre Pelo time Sim. adversário
1: Sim.
0: Ah, legal Cara, aí você entrou na... Nem tá na essa pauta Mas também a partir dos pontos aí Quais são as possibilidades De fazer a gente Tipo a bandeja Bola de três O lance livre Como funciona a sexta e falta Por exemplo, acho que... É. Às vezes a gente tá assistindo um jogo Ainda mais quem não conhece Eu lembro que quando eu não conhecia Eu assistia e falei Puta, do nada O sub, tá subindo de dois em dois O cara vai chutar sozinho Vale um Uns um negócios muito estranhos assim. E, e sim, quem não conhece Acho que não É, acho, acho que ganhar.
1: se ele puder também Colocar já com a nova regra né Vai ter Com a nova regra também eu então. acho que A tem... regra
0: Do, do...
1: Que a gente tava falando até sobre o Curry dele de chutar e fazer de quatro pontos.
0: Ah, sim, as regras quando a pessoa vai tentar cavar a falta e não consegue cavar a falta, que é o ah, lance agora, né? Que antes era muito mais fácil fazer
2: quatro pontos, né? Sim, hoje fica que é que é praticamente impossível, né? Mas tem muita possibilidade para se pontuar, né? Tem que conta menos ponto, né? Que vale um ponto só, que é o lance livre. Aí tem os arremessos normais que tem uma área delimitada na quadra. Que é.. Como que eu posso citar? Tem a, a linha de três, se você chutar pra dentro dessa linha... É o garrafão. É o garrafão é e a parte uhum. lateral também, sempre vai ser arremesso de dois, uhum. que pode ser através de arremesso, através de uma enterrada, através de uma bandeja uhum. e os arremessos de três que hoje é o que vale mais, né? Que... Todo chute de fora ali E sempre vai ser na base do arremesso né? A menos que surja algum fenômeno ali E o cara consiga pular da linha dos três e enterrar Algo que, algo que acho muito improvável de acontecer Mas se
1: conseguir valeria 3 Por conta do, do início da jogada ser fora do, da linha ou não?
2: Teoricamente, sim, né? Na, na, na prática, eu não sei se... Não, acho que não, não se, deve ter alguém que consiga se, se existirem alguma mudança na regra, porque ia ficar, ia ficar ah. digamos que fácil, né? Se o cara tá livre ali, ele vem correndo por em sim. espera dos três. É, não, não, não ele
0: vai
1: embora o joelho, imagina o Zion fazendo isso daí, Então, você
0: comentou um negócio até tá engraçado, que tem um vídeo do Zion na universidade que ele enterra hum. não da... Não da linha de três, mas da cabeça do garrafão, que é tipo dois pés assim à frente. Tem o vídeo dele vindo correndo lá. Ou seja, mundo... muito
1: próximo pra fazer o
0: de, tre... é, é, o de três. É, né? E até a própria Dunk do Jordan, né? A Dunk do Sim, Jordan. É a mais que... famosa no
2: Campeonato de Enterradas. É, exatamente. Que é ali da, da linha do lance livre.
0: Que é a, a Jumpman, que a galera fala que gerou o símbolo do é Jordan. É o símbolo né? dele, de é, é né? Ele então, saca assim, a bola pra cima é. aí, com as duas pernas abertas. Porque ele pega, ele vem correndo lá do uhum. fundo da quadra. E pula desde a cabeça do garrafão, não é dentro, não é para trás da linha de três, mas é muito longe. Se você vê de distância, okay. o Zac lavini também, Zach Lavinia, nas faz de concurso é, de enterradas. Vince Carter,
2: Vince Carter, Vince Carter que acho que, que é, é o maior, maior, dunker, maior dunker de dunker todos os tempos. Todos tranquilamente,
0: e abaixo dele, cara, abaixo de Vince Carter, quem você colocaria como maior dunker? Abaixo de Vince, o cara, príncipe das ideias, vamos deixar o, o, o Vince como rei. <risos> Ah, cara, eu. vou jogar na, na fogueira Eu vou, aí.
2: vou falar do que eu vi, né? Porque senão a gente podia citar Dominique Wilkins, Dr. J, mas esses. É o próprio eu... Jordan, né? Esses eu... eu não cheguei a ver, só vi por vídeo e tal. Eu gosto muito do Zé Clavini. Zé Clavini é um monstro nas enterradas. Demais. Outro que também nunca chegou a participar de campeonato de enterradas, porque nunca quis, mas também. Hoje já não tem. Apesar de ser um fenômeno ainda, um dos maiores. Mas ele nunca participou e sempre teve essa explosão uhum. para isso. Foi o Lebron. Lebron... Sim.
1: Entrava o Lebron na frente é. dele,
2: era que nem bater num caminhão, velho. É, é, tinha.
1: É, e sabe o que é, sabe que que é, que é o mais carro, engraçado né? dele? Quando ele faz aquelas enterradas que os caras plantam na frente dele, ele derruba os caras, ele fica. gritando na
0: frente dos
1: caras. Não é nem gritando, é como se fosse encarando o cara no encarada... chão. No ah, chão, é, 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 é. Lógico, é uma, é uma provocação, provocação cara, só que assim, é uma provocação que a gente olha e fala assim: puta, o cara é, é fera, né? O cara, o cara tá provocando. <risos> o cara é dominante. É, tem os dois coisa. lados, né?
2: O cara que dá enterrado, olha você fala: nossa, o cara é muito bom agora o Redversal fala: pô, esse
1: cara é folgado pra cara Ele é muito é. folgado, porque ele dá umas encaradas no cara no chão e o cara não tem o que fazer, o cara tá é, no chão. aí
2: vai, vai do jogador, né? Ele tem a moral pra fazer ah, isso. Pô, se o cara fizer isso cara, uma vez.
0: É, teve até hum. um episódio que não lembro. Eu, eu lembro o nome do cara, mas não lembro se você falou o nome dele. O cara passou por cima do Antetokumpo. Que foi recentemente, uns dois anos atrás.
1: Quantos metros o tem, só pra galera saber? Dois, o Giannis sim.
2: tem 2 metros e 11 metros. E onze. Por aí. O Deus grego O
0: Greek Freak
2: Cara, é por cima do Giannis não. um grego louco Eu é, não me recordo Na edição
0: a gente vai colocar né, que Ele o é, Posteriza o, o, o Giannis E ele passa por cima do cara Teve um outro episódio É um jogador joga de da... New York Foi E é um nome estranho Rison já Não é,
2: é. Mário Rison é esse, é esse cara
0: É esse cara é Mario Rezon, Não tá nem na liga
2: dele. Fez uma enterrada é. absurda Chegou a a da Block em final de jogo contra Foi. o Lakers em cima do Lebron tentando meter Game Winner, mas hoje, hoje não tá nem na liga, mas acabei me recordando Você Pô, falando do, cara do que, nome. Que
0: passou por cima, né? Que tô com o cara teve a, a, a que, Audácia. A... É, e teve outros episódios bem conhecidos aí de um cabra que também passou por cima de um outro mano que também era do Lakers. Não sei se você conhece. Um tal de Allen Iverson.
2: Allen ah, Iverson. Além, Iverson deixou o nosso hoje técnico do Clippers, na época, jogador dos Lakers, uma final de NBA. Ele dá um crossover, para quem não conhece, um, uma finta, né? um drible. Ele derruba o Tyron Lu. Tyron Lu cai no chão, ele faz a sexta e ele passa como se tivesse. Se o time tivesse um pouquinho mais pulado, ele pisava por cima mesmo. Passou, Como se
1: fosse um pano de chão, o cara tá pulando. É, mais ou menos. Passando por Deus. cima e
2: encarando. E o Alan Iverson, pra quem não sabe, era um baixinho, folgado ah, mesmo, 1,83m. Alan Iverson, se fosse fazer uma, uma comparação, seria o Romário. Aquele cara que não gostava de treinar, que era preguiçoso, mas que não, não vamos ver, ele resolvia ali. Dava a bola na mão dele e ele chamava
0: o jogo pra cima. Si. Cara, o, o Iverson né, a gente fazer um podcast só dele. Que ele foi um dos caras que revolucionou a liga também. Parte de vestimenta. É, na época que ele jogava, era. Acho que não sei, não sei. Posso falar uma besteiraça aqui, mas que era ele que usava aquela roupa larga, que é. com dread, com bermuda, com roupa larga em si, que, que, antes, lá atrás, antes bastante da NBA, eram os shortinhos curtos, né? É, era, era um dois estilo
2: diferente, não tinha esses caras. O único que se um pouco antes do Iverson, que tinha aquele estilo extravagante. Completamente alucinado e continua até hoje, era Denis Rodman, né? Uhum. Inclusive sou fã, porque eu sou, cara sou é um fã. cara que, se puder pintar o cabelo de rosa, vou pintar o Rodman também. Um Rodman. Tava cada hora com o cabelo de uma cor, cada um hora com uma roupa, uma roupa. Que hoje o S. vai veste é. as roupas, é. devem ser utilizadas pelo Rodman, Que fica tá muito bonito. Ela se
0: vestia de noiva. Mas é, 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 pra quem não sabe, o Rodman,
2: acho que se não um dos maiores reboteiros de todos os tempos, fazia parte do Bulls seis vezes campeão na década de 90 com o Jordan. Só que um cara extremamente polêmico. Extremamente polêmico. Um cara que deu muito trabalho para Michael Jordan, Scott Pippen, Phil Jackson, aí, namorou, eu, eu, a Madonna, uma namorou a Madonna. A cara era uma figura, cara. Era, ele era terrível. Pedia férias durante a temporada porque não tava. É, muito disposto, não tava bem pra jogar, daí o cara dava <risos> férias, mas quando ele voltava ele resolvia em quadro.
0: É, ele era e era da pancada também. Hoje não é sei que... se
2: ele ia ter fazer sucesso na liga com a quantidade de suspensão que acontece. Ah, sim. Porque hoje as câmeras flagram mais e tal, as regras são mais rígidas mas ele encostou
1: nele o que eu escutei uma vez uma porrada. mas aí já no mundo do futebol é que antigamente os jogadores eles faziam, mesmo que faz hoje né mas é que hoje tem hoje muito é mais, mais câmera né todo mundo tem uma câmera na mão antigamente não não tinha acho que eram até piores porque hoje os jogadores pelo menos falando no mundo do futebol eles dão uma segurada lógico a gente vê diversos jogadores que são encontrados na, na balada não sei o que e tal mas eles dão uma segurada maior do que antigamente. Um Romário, um, Ronald, um Ronaldo Fenômeno mesmo. Porque antigamente, assim, era muito mais difícil da galera conseguir filmar. Registrar? Não tinha esse registro, mas... Sempre teve, né? Sempre sim, teve. É, é que hoje gente... é mais fácil de alguém filmar você. É,
2: daí você tá citando nomes também, assim, que os caras. Pode ir pra Knight, pode fazer o que ele quiser. É que é o cara que vai resolver. <risos> sim, Se o Knight não atrapalha eu... no desempenho dele. Sim,
1: sim, mas eu escutei isso do Caio Ribeiro no podcast que ele. Eu não vou me recordar agora que podcast que ele, que ele foi. E ele falou sobre isso. Ele falou assim, na minha época, né? Na época do, do próprio Caio, ele falava que era pior do que é hoje. Não só com jogadores que resolviam, com todos os jogadores. Ah, sim, é. Só que hoje a mídia cai matando. É, é que naquela época a gente não tinha as redes sociais, né? Hoje a, rede social, não. a mídia cai sim, matando. É, é tudo. Hoje só é que daí mídia... o público acaba esquecendo de, de pensar que o jogador, seja de basquete ou qualquer outro tipo de esporte, ele tem a vida dele fora do, sim, de sim. lá, né? Você tem que cobrar é. ele quanto ele tá dentro do, do esporte dele em campo, em quadra, onde for. Fora, a galera bota é, eu muito... eu acho que o pessoal Mas...
2: não consegue separar
1: é, hoje... É, isso que é falar.
2: Respeitar, por exemplo, porque se o cara tá de folga... Hoje é domingão, não, não vou treinar segunda-feira. Ele tá de folga, ele tem o direito de fazer o que ele quiser, uhum. é o lazer dele. Agora, se ele vai pra um... Uma balada e no dia seguinte é, tem um jogo, um treino e isso afeta o desempenho é, dele. Isso. Aí é outro caso, mas você tem que cobrar ele pelo esporte, pelo, pelo, pelo que
1: ele pelo fez, desempenho. pelo desempenho dele dentro. Só que assim a gente não, não separa mesmo, porque assim, ah, vamos chutar. Eu sou fã do, do Harden, pô. Eu vi que o cara tá fazendo alguma cara, coisa, coisa errada. errada. É. Aí eu você sou já sou fala esse um, um pouco, exemplo sobre isso. Excelente. <risos> aí eu, eu vi que o cara tá fazendo coisa errada, né? Eu, como fã, o cara fala assim, pô, cara. Porque fazer isso ou porque fazer aquilo, só que eu não acaba olhando o desempenho do cara dentro do jogo. Sim. Entendeu? Porque o jogo o cara fora do, do das quatro linhas ali, né? Acho é. que acontece muito hoje isso, não... É, o Harley em si. É Agora um para falar que... do Harley porque é um cara que, é um sempre, sempre
2: foi bem em quadra, não dá muito para criticar. Apesar de ele ter um pouquinho todo começo da temporada no desleixo com o físico não que eu seja algum exemplo para isso mas eu não sou atleta <risos> é claro. mas ele e além de tudo ele é um cara que ele gosta de casas de entretenimento adulto <risos> se que me entendem é um cara que tinha cadeira com o nome dele isso na época de Houston né agora agora que ele tá em Brooklyn do lado de Nova York deve estar um pouco pior mas como não tem saído muito na mídia e o, e o time é bom, isso tem ficado um pouco de lado, uhum. mas ele é um cara que...
0: Nada que é, é o rei da não night ah, parece alguns stories dele aí meu louco, acha, é. durante
2: fica... a pandemia ele teve alguns problemas, foi, foi pra furou a bolha Para pra essas casas <risos> é, a e... não aguenta muito tempo fora né? sem, sem máscara ah, é. então gerou muito problema na Live isso
0: Cara, você acha que... que como que seria a galera de antigamente hoje? Uma pergunta polêmica. Se o Jordan jogasse hoje, ele ainda seria considerado um dos melhores de todos os tempos? Eu falo isso por conta da, até das próprias faltas. Na época a gente tinha os bad boys de Detroit, né? Que era uma galera que fazia, assim... Falta... É, meio Realmente os
2: bad boys... E do Dennis Rodman, é, os caras batiam assim
1: e o juiz não marcava muito antigamente, não, era né? pancadaria mesmo. O cara, é, o cara hoje... entrava no no garrafão, tomava na cabeça é e o jogo rolando. Segue o jogo Mudou de quando? Vocês conseguem falar? Ah, acho eu acho que, que esse... Teve uma reformulação na regra ou não? É, a cultura foi acompanhada? Na verdade a que regra mudar. já existia Mas ela não era, não era aplicada, aplicada é, O jogo né?
2: era aquele... Deixa o o jogo uhum. Deixa rolar mas... É tipo o um jogo
1: de Libertadores com o um Brasileirão aqui, falando, É, mais ou bom. menos isso é Libertadores de... deixa a pancadaria eu lá Eu acho que até o final dos
2: anos 90 acho ainda Acho que até um pouco antes ainda No, no segundo campeonato do, do Bulls já não, não via-se tanta pancada. ou Hoje, até 94, 95, mais ou menos, a porrada comia solta e. Ou seja, o Jordan conseguiu ser quem foi apanhando. Mesmo ah, então, mesmo respondendo a sua pergunta, se apanhando daquele jeito, sem marcação de falta, ele foi quem ele foi, hoje, hoje ele seria mais, talvez até
0: mais do que ele foi naquela época.
1: Você acha que dá Será? pra comparar com o LeBron ou não?
0: Você acha que se gente tivesse os dois jogando na mesma, mesma season aí, se tivesse o, o LeBron no, no Cavs e, e Lakers e o Jordan no Jordan Bulls no, e depois o Wizards e depois jogando o <risos> beisebol? É, o grande erro do Jordan inclusive foi esse pra mim
2: na carreira dele, que ele tinha um sonho de jogar beisebol né, ele ganhou o tricampeonato de 91 a 93 Aí dá uns 5 minutos de loucura, <risos> ele resolve abandonar e ir pro ele beisebol Ele se aposentou Ele se aposenta por duas temporadas, é um fracasso no beisebol Sim. Volta pro o e entra é o campeão de novo Ou seja, se ele tivesse ficado Sim. na liga Ele, teria, ele, poderia, ficar, ah, ele poder... poderia ter ganhado porque ele ficou duas temporadas fora Ele poderia ter, tranquilamente ter ganho essas duas temporadas Eles podiam ter ganho 8 títulos seguidos, tranquilamente cara é sensacional e respondendo a sua pergunta eu acho que ah existe a comparação sempre vai existir né cara hum. sempre o claro, cara que é muito acima da média existe essa comparação mas eu acho que são estilos diferentes você acha os dois
1: o, o estilo do Jordan se encaixaria hoje em, em... Porque assim, eu entendi a pergunta do Tais mas daí eu tô complicando ela pra você, né? Antigamente não tinha falta, o jogo, acho que ele era muito mais rápido, por não ter falta ele é mais corrido, né? Acho que tinha muito mais provocação, é, vocês podem até falar melhor do que eu, mas hoje se ele jogasse, tendo a quantidade de faltas que tem para no jogo toda hora, é, tendo os jogadores que hoje eu acho que tecnicamente podem ser até melhores do que os de antigamente, porque hoje pra você entrar no NBA não é qualquer um.
0: É, e hoje na NBA é, eu acho não existe que... um time com um jogador bom. isso, São vários times com vários jogadores errados. Na,
1: na, na ótica de hoje, como que você vê se o Jordan estivesse jogando hoje na NBA? Você
0: encaixaria esse, puta, o Jordan fez uma baita de uma noite, só que do outro lado o Curry tá lá metendo 45 Sim. pontos. Então, e isso
2: ia depender muito com o estilo, mudança de estilo, né? todos sabem, o Curry e tal, as bolas de três, que hoje é o grande foco da liga, e isso o Jordan na carreira dele nunca, acho que foi o principal ponto fraco dele, ele nunca foi um chutador de três, mas na década de 80, 90 a gente não via os times chutando bola hum. de três. você via time no máximo chutando 10, 12 bolas de 3 por jogo, hoje se você achar um time chutando menos de 30 por partida, hum. vai tá na, você vai estar tá no lucro, então talvez se fosse uma coisa, é, puxando para os dias atuais, como... Hoje é o centro do jogo a bola. Ele treinando esse tipo de arremesso. Sofrendo muita falta. Indo muito para lance livre. Que ele era excelente. Eu acredito que ele ia fazer... Ia, é, e voltando ao passado. As médias de pontos eram muito baixas. Antigamente Sim. entre os times. Você pegava jogo que terminava. 75 a 72. 68 a 63. Hoje difícil você assistir uma partida. Que menos que, é, que os dois times tenham feito menos que 100 pontos. Uhum. Então a chance dele se dá bem se agora dá seria bem, muito alto. até além do que ele se deu na carreira dele seria um, acho que maior
0: Eu parei pra pensar que agora também uma outra coisa que reformulou também antigamente tinha muito pivô a gente chama de pivô raiz né que era o cara lá de 2,15 2,10, aquele cara grandão o pivô galera pra quem não conhece é, o, é a posição número 5 do basquete que fala que é o cara que fica no garrafão pegando rebote Antigamente era aquele cara que a função dele era pegar rebote. Um exemplo de um pivô raizar só para puxar aquele ele Era o cara que era, não era. O Shaq era um pouco além
2: do raiz, porque ele era um cara forte no ele ataque, era, né? Mas... Ele... ele era muito forte. Não, sei, não era só forte, né? Ele era curto também, <risos> ele do um físico, mas ele conseguia segurar. Um cara Aí. de 2,16 m pesando uns 170, 180 quilos não tinha como segurar, mas antigamente esse pivô fazia muita diferença, dá para. A maioria era muito bom reboteiro e muito
0: bom sim. defensor. No
2: ataque eram alguns que se destacavam, David Robinson, sim, Haakeem Olajuwon, o, o O'Neal, aí dá para puxar lá atrás Bill Russell, Wilt, Chamberlain, oh. quando não tinham as as regras ainda não eram bem definidas, uhum. tanto que o jogador terminava com mais de 50 pontos. Mas puxando para hoje são pouquíssimos os pivôs que ainda se destacam, porque o estilo de jogo mudou completamente. Se você, se você for um jogador lento, dificilmente você vai estar jogando. Hoje a gente pode pegar Nikola Jokic, que, que, um que, que, que ele é um cara sensacional, ele, ele parece. É, é aquele cara que você olha, ele parece que não vai chegar, você mas ele sempre é chega. É, Anthony Towns, que joga Anthony no Minnesota, Towns. E Joel Embiid,
0: é. então eu acho que o Jordan por exemplo hoje provavelmente com esse com alguns pivôs saindo mais para linha de três e o Jordan sendo um jogador um pouco mais atlético ele é bem mais atlético do que essa galera acho que ele se sairia até melhor parei para pensar olhando por essa ótica que a gente não vai ter um, um garrafão sempre tão full fechado porque sempre vai ter o um pivô que vai estar tá uhum. fora E os pivôs de agora são mais atléticos Do que os de antigamente Daí então, agora ia ser um cara que é no meio Ia ser um cara que ia estar tá um pouco aberto para a gente 3 Para talvez fazer algum passe para algum cara Que tá pegando um contra-ataque É então, um cara que tá muito mais ligado, é o que o Bruno falou é, Hoje em dia o jogo é muito rápido
1: Acho que antes é da gente rápido. seguir com a, com a pauta aqui Thales, eu vou fazer a pergunta para você agora Estou <risos> fazendo a pergunta para o Thales agora Se você explicar para o pessoal como que funciona A quantidade é. de jogadores que jogam na na linha, e essa parte de, do, do pivô, do, não sei se tem um ala ali, Sim. explicar para o pessoal entender, não a parte técnica Sim. mesmo, mas o, o, que, o que, né? que compõe né, um time do, Cara, o... duas perguntas, essa e daí na, na visão do, do hoje, né que a gente tem um bom chutador, que é o Curry, é, você acha que os times de basquete, não pelo, por conta do Curry, mas eles... Mudaram a ótica do, da, da parte técnica de ter que ter um cara bom pra chutar de três no Sim. time agora? Mudar a técnica do time pra isso? Porque antigamente, igual o Bruno falou, na época do Jordan não era uma coisa que se sobrecer tanto. Hoje é uma coisa que a gente vê muito. No... Sim. Vai lá.
0: Cara, assim, pensando mais como que é formado um time, é o... no basquete são cinco pessoas que ficam em quadra, com então cinco de cada lado. E aí, dentro desses cinco, são divididos em armadores, que é a posição número um. O armador é o cara que vai pegar a bola quando ela vai entrar em quadra. E é o cara que é responsável por levar a bola até o outro lado. Uhum. Então, sempre quando vai começar um jogo, começa da área de defesa. Então, a bola vai entrar em quadra. Há sempre algum ala, que é já a segunda posição, já vou falar com ela. O ala passa para o armador. Aí, o armador vai levar até o outro lado da quadra e também tem algumas regrinhas durante esse meio que por exemplo ele tem oito segundos para atravessar a meia quadra e ele e o time tem uma posse de bola de 24 segundos 24. então uma coisa que que o basquete eu, eu na verdade quando comecei a acompanhar o basquete é acima do futebol eu cheguei a assistir futebol mas muito tempo atrás e hoje eu me considero mais como fã de basquete do que de futebol eu achava o futebol muito parado. Puta, eu fico aqui 90 minutos e acaba 1x0. 1x1, 2x0. O
2: basquete acaba sendo um jogo mais dinâmico, Cara, né? Porque exato. no futebol, se um time se assim enfiar na retranca lá, o outro vai ficar. Então, é, batalhando é, viro, ali pra fazer dois, o gol exato. no saco. Agora no basquete, os dois cara, times têm que pontuar de alguma forma. Se você
0: moscar, é, é 11 pontos em alguns segundos, né? É, 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 Tracy McRae é um cara. É, é, Tracy é McRae é fez 13
2: tá? pontos e virou um jogo em, em 37 segundos. Em alguns
0: segundos, é, exatamente. Então, cara, o basquete ali, a gente tem essa é ser mais rápido, né? Então a gente tem lá o, arma, o um ala, o pivô, dar a bola pro armador. O armador leva até o outro lado da quadra. E aí do outro lado a gente tem um ala, que é o geralmente um cara um pouco mais forte, um pouco mais atlético que esse ala vai ser responsável de, de fazer alguma infiltração também o armador também faz infiltrações, é um cara que não necessariamente precisa ser tão alto ele precisa hum. ser mais ágil, então por isso que a gente tem de armadores que não são tão altos, vocês tem o Stephen Curry, a gente tem o próprio Trae Young que é um cara que não é tão alto na época lá atrás tinha o Allen Iverson que não era um cara também tão alto Chris Paul que foi um, é um baita de um jogador, que John, é o John Stockton John Stockton, Jason Williams uma galera aqui que não é a, gran, a grande
2: maioria é, é pequena mesmo, é, tem entre seus 1,75 e 1,90 exagerando, acho é, que ponto é. fora da curva de armador mesmo, alto assim, talvez
0: Magic Johnson, que Pensimos também cima é um pouco mais alto, então ele tem que ser um cara mais ágil, e, hum. e por que, que talvez ele, o armador é talvez um dos caras ideais para ajudar de 3? É o cara que vai estar tá chegando, então ele, uma coisa que o Curry faz bastante, o o Thompson faz bastante que é chegar e chutar. O cara tá chegando assim, chega na cabeça do garrafão Hermes tipo,
1: E a defesa tá a defesa atrás também. esperando Exato. o cara pra, pra fazer lá.
0: Ou fazer a. a ou pegar o rebote uhum. ou outro. A gente aí, tem um armadura. esses jogadores,
2: um, o Curry que você cita aí, normalmente o cara fecha você na linha do 3. Fecha o 3. Né, Curry, três. se você marcar em cima, como ele é muito ágil, ele vai cortar. <risos> ele vai é tipo, dançar também. E vai acabar passando a bola pra outro jogador livre. E se você não marcar ele em cima. Se você Se fechar ali, ele vai chutar do logo, do meio da quadra é. e vai converter. Damian Lillard, por exemplo, Demian Demian Lillard Lillard também um outro é um armador alto.
0: que não é alto. E aí, e aí a gente fala que o, o Damian Lillard é o Dame tyler né, tem algumas jogadas que ele remessa e só faz aqui, porque é a hora do Dame, o cara é muito sensacional. É,
2: normalmente, né? pra quem não sabe, os finais de jogos, quando os jogos estão muito equilibrados e tal, e precisa de um cara ali pra decidir, é. ele chama a responsa e chuta de uniforme for Já guarda.
0: É, isso se chama clutch no basquete. Esse, esse cara é com o cara clutch. E existe o clutch time também. O clutch time são, acho que, os, cinco, os últimos cinco minutos do jogo, né? É. E quando tá uma diferença meio próxima aí de, de pontos. Uhum. Então, o armador, ele tem essa skill, né? Ele é um cara um pouco mais ágil, um cara que é para chutar um pouco de três, igual o Ben Simmons, que é um armador que não tem a bola de três, é um cara que, se a gente ver as últimas notícias, ele tá infeliz no time que ele tá hoje, é um cara que não é, ele, eu considerava ele um baita de um jogador. É, né? Ele era é um é o... prospecto excelente. é O próprio LeBron chamava ele de Fresh Prince, né? que seria o príncipe, porque o Ben Simmons era um cara, é um cara hum. um pouco mais alto, tem uma visão de jogo muito da hora e é um cara puta atlético ele é assim, muito forte uhum. um cara doce assim, só que é um... um
2: cara que aparentemente ele estagnou ele não buscou melhorar que hoje deu uma parada se você não ele não então, tem arremesso algum ele arremessa muito mal ao lance livre ele não arremessa assim, ele ele, é arremessa, de ele de não tem, ele não, não tem arremesso de 2 e média de distância e de 3 menos ainda então se você fecha o garrafão para
0: ele ele vai ter que passar a bola para alguém, porque é. ele não sai disso. Ou se ele for infiltrar e tomar falta, ele não vai aproveitar os dois lançelistas. Exatamente. Mede dele então... é super baixo de Entendi. lance. -líveis. E aí por conta disso ele efetua bastante assistência. que é quando você passa a bola pro cara e o cara faz a cesta ou faz o gol dentro de cara esporte Só voltando lá que eu acabo saindo muito foco. Armador, ala recebe. Aí o ala pivô, que existe também. É um cara um pouco mais alto que o, que o ala, se a gente for pensar assim. É, e tem o tem outro ala, tem o ala, o ala pivô, o armador. E existe o próprio pivô, que é o cara mais alto, que é o center, que o galera fala. Que fica lá no, no garrafão. Que, que a gente falou lá os raizão é né? o cara que fica plantado debaixo do garrafão para pegar o rebote
1: para converter só depois.
0: que ah de beleza e só que hoje em dia os pivôs eles estão mais atléticos estão de três então já mudou bastante aí o estilo e acho que a outra pergunta era sobre as bolas de três né isso do, se um o curry no time. É, não é não
1: sei o se pior, o curry mas se mudou um pouco o estilo pra cara, ter que ter que ter um fube... cara
0: não ter que ter, só que se você não tem, se o seu time chuta muito de dois ou lance livre de dois, do outro lado vai ter um Curry que vai meter de três, cara. E aí se eu faço um, dois, você faz três, eu faço dois, você faz mais três. Um ponto faz um diferença. Faço a mão. dois, mais a três, e, jogo, e aí isso dá uma diferença no final. E a parte defensiva muda muito, igual o Bruno falou. Se você marca o Curry lá em cima, na, na, na cabeça do garrafão, primeiro, o cara é muito habilidoso. Se ele não chutar na sua cara e matar, que é uma coisa que ele faz, ele começa a fazer os crossovers na frente, dá um step back, que é quando você tira o pé pro dele. lado, entre aspas, um né? step back, dá um pulinho pra trás e arremessa, se ele não fazer isso, ele vai fazer o crossover em você, né, tem até um exemplo <risos> muito da hora do, do Rudy Gobert, que ele, que é, é, quando o cara é, grande sai tá pra marcar aí
2: marca. e... Tem os armadores marcando, já é complicado. Agora, quando ele é sai claro. o cara grande,
0: é que E aí fica um armador de 2,15m. É, ele é muito bom, rápido. Um Pivô de 2,15m, marcando um armador de 98 2 metros 2 Então, acaba acontecendo isso. E beleza, vamos por lá. Que eu marquei o Curry em cima. Ele não conseguiu arremessar, ele vai infiltrar. Se ele infiltrar, ele tem duas opções: fazer a cesta através de uma bandeja uhum. ou cavar uma falta. Só que aí você cavar uma falta debaixo do garfo é muito mais fácil do que você Sim. cavar uma falta só arremessando. Você pode realmente pular em cima do cara pra tentar fazer a cesta ou abrir nas pontas, que é onde vão ficar os alas e os alas pivôs. Por exemplo, o Clay Thompson faz muito disso. Quem mais faz o. É, o Kevin Love o Lebron fazendo Golden State
2: Love. ficava até fácil, né? Porque se o Curry bater a marcação, vai bagunçar toda é. a restante da marcação. Sempre acaba sobrando alguém. Uhum. Ele podia jogar pra um lado, tava o Clay Thompson <risos> ou do outro lado, tava o Kevin Durant. É, que só então o Kevin Durant. ficava tranquilamente pro Golden State, por isso que eles ganharam três campeonatos nos então, últimos 5 anos
0: E abre E aí vai ter um cara lá de três pra chutar Tá ligado? Que que é basicamente isso Bora pra dinâmica? Mostrar pro Bruno o que a gente fez?
1: Bora lá <risos> Daytime you If it don't involve money, then I don't accept. If it don't involve money, then I don't accept. Pra minha é o Jordan, e... Fechou.
2: Beleza? Rapaziada, essa foi a entrevista com o pessoal aqui. Muito obrigado, aí fera. Demais! Valeu!
0: Melhor de todos os tempos, melhor da
2: atualidade. Vou seguir a maioria do pessoal ali. Maior de todos os tempos Jordan, e maior da atualidade hoje, por vir da conquista, e do jeito que foi, fazendo 50 pontos no último jogo, na final. Hoje é o Janis, 80 contos também. Janis 80 contos. 80 contos. Deus grego. Deixa,
1: deixa eu cortar um pouco Sim. vocês. Do nada apareceu duas coquinhas aqui, <risos> <risos> em formato de cesta, é uma dinâmica. A galera da criação, nossa, ela não tá com muita grana, assim. A gente não tá com muito dinheiro pra fazer coisas diferentes. Então, assim, a gente Esse faz melhor, o melhor tá... o que a gente tem, é né? A gente deu um jeito, deu um jeito. E a gente fez umas cestas aqui, não vai ganhar nada, é só pra, pra gente passar vergonha né? Ou <risos> o Bruno também passar vergonha, oh, então... Gente não não, ou na verdade os três vão passar vergonha, a gente vai tentar acertar Pode ser amendoim mesmo, né? Pode ser amendoim O amendoim aqui na, na cesta, obviamente que a nossa cesta é menor Porque a gente quer ganhar dele, nós estamos em dois e ainda a cesta <risos> dele é maior Então ia ficar muito feio se a gente perdesse O editor vai cortar se a gente perder, tá? E a gente vai tentar fazer uns arremessos aqui nosso de, nosso de criação falou que era fácil, vamos tentar. Não, vamos vai, tá, ele já chuta aí por primeiro. Pega o um momento e joga ou lá.
0: Se a calibração tá Stephen Curry ou se tá bem Simons hoje. Vamos ver. Nossa, <risos> vai, que é bom. vai na minha cara, vai, vai tudo bem. Olha, coração, pelo menos, vai
1: Vou usar a mesma bola, né? Porque ela saiu, a gente pega de novo e joga.
0: É, é Não, vai você, vai você, vai de aí. Pode ir, pode ir. Criação, segura aí. Nossa, oh, foi agora foi longe. longe. Agora vai, agora vai.
1: É, Mas que isso, cara? Aí, é muito difícil, cara. É, é a dinâmica vai.
0: que o cara deu pra Talvez nós. Nossa, o
2: podcast tem umas 3 horas
0: só. Fale é. enterrada? Por
1: que choras, choras Cocielo? A gente passa de 8 aqui, se quiser. Agora vai.
2: Pode tirar é minhas redes. são muito ruins, gente. Pelo amor de Deus. Cara, é difícil isso ter... aqui. Vamos lá, mas, vamos lá. É, vamos lá eu eu, tô, tô,
0: eu, tô perto. É o que tá
2: mais perto. Vamos ver. Eu tô perto porque a minha, minha cesta é, é menor. É caramba.
1: Peraí. Vamos, vamos arrumar aqui pra gente passar vergonha. Oh!
0: <risos> Fire Tree. <risos> <boa da mesa. risos> Ah, é só mais uma, mas é só mais uma, Bruno, eu quero arremessar mais uma, você é, aproveita também Não, arremessa, Ai, tudo. arremessa tudo. Airball. É, já é, bom que o meu time ganhou. Ah.
1: O que menos entende de basquete fez a cesta. Talvez.
0: Magicamente as cestas sumiram e voltaram aqui o nosso setup principal. Agora, Brunão... Papo reto. Você prefere Você prefere ser franchise player do Sacramento Kings. Franchise player, para quem não conhece, é o jogador principal da franquia. Então é a estrela do time. A estrela do time do Sacramento Kings por 30 milhões. Você prefere ser reserva do brinquedinho assassino Stephen Curry por 20 milhões? ou você escolhe ser primeira escolha do draft só que do Knicks
2: cara, eu vou eu vou de sacramento é, hoje o que a gente pode fazer? A gente assina esse contrato. Porque ninguém merece jogar em Sacramento. Mercenário. É, é, é difícil jogar em Sacramento.
0: É tudo por dinheiro. Mas daí a
2: gente pode fazer o que Ben Simmons ou Kyle Irving fazem. E daí o Sacramento dá um jeito de trocar e a gente esperta. com um centro melhor. De novo os 30 milhões. É, não
0: toma vacina. É, não vai, vai em treino. É, vai, vai, vai mandar... Vai uma casa, se uma conduta, É isso aí.
2: <risos> no caso, se não tomar vacina, não vai jogar em nenhum outro lugar. Agora só por não, por não treinar... Dá um jeito de ser trocado e ir um setão
0: melhor. <risos> Vai lá, Guto. E agora, cara, agora cite com uma palavra.
1: Tá, vamos lá. Essa dinâmica Ufa. agora é minha, hein? Vamos lá, Bruno. Cite com uma palavra. Vince Carter.
0: Pode ser mais de uma palavra Sim. também, mas cite. Fale Se sobre. quiser
1: também explicar sobre, né? A Vince
2: Carter enterrada. O rei das enterradas, o cara que... Se não for o maior, um dos maiores de todos os tempos.
0: Eu, eu concordo, não tem muito o que entrar em discussão. Esse cara é complicado.
1: Próximo, Brian Scalabrini. Gênio
0: Scalabrine.
1: incompreendido. <risos>
2: Por quê? Nem, nem ele se compreende cara. Era um caso à parte, o um cara que foi campeão, que ninguém sabe como chegou na liga. Ninguém sabe como assinou. Jogou durante alguns bons ele anos na vida. Jogou no Boston, jogou no Chicago, sim, sim. Jogou. jogou em New Jersey na época, o atual Brooklyn. E
0: chegou que... a ser assistente técnico do Golden. Golden foi alguma...
2: Eu acho que ele estava no. Não sei se foi no Buso ou no Golden State, sabe, eu estava de, de assistente técnico. Ou seja, o cara. Mas ele é incompreendido. Simplesmente. <risos> Derrick Rose. Hospital. <risos> <risos>
0: Explica é, pra galera
2: é, é, cara... o, Hospital, pô, vou, usar, vou ser justo com ele o Hospital, um pouco tempo atrás E é agora é Superação É um cara que foi, acho que O MVP mais novo da história da liga Foi na um temporada Não, né? não foi na temporada de, não, de novo, não. Foi um pouquinho, segunda, terceira temporada É um fenômeno Um jogador muito, com uma explosão muito grande Só que Sofreu inúmeras lesões no joelho no, Nos joelhos, né? Foram várias seguidas, uhum. então eu estei hospital porque a cada três jogos ele estava no estaleiro.
1: É o DM, Departamento mas Médico. Mas se superou, você...
2: já faz umas duas, três temporadas, mudou o estilo dele, né? Uhum. Porque senão o joelho não aguenta não a conta, mesmo sendo um cara pequeno e magro, mas já tem os problemas no joelho, então se superou e continua jogando em, em alto nível. Não é o principal jogador, mas legal hospital de superação, então.
1: E... Por último aqui, Stephen Curry.
2: Bola de três. Gênio. Esse gênio mesmo. É, o gênio é um esse,
0: cara que revolucionou toda a parada.
1: O né? maior de todos os ditadores de três. Legal. Quer fazer a última? Quer fazer uma pergunta antes? Não, Só pra gente. A gente tá chegando ao fim já aqui da, da nossa pauta e também pra da, da, nossa, da nossa entrevista aqui. Quer fazer uma? Vai que já
0: a vamos para a última então, cara. Essa aí, coloque o seu coração nesta resposta. O que Kobe Bean Bryant representa para você? O que representou? E, e quem foi, tanto para você quanto para Lika, se a gente pensar nisso?
2: Cara, ah, Kobe. Kobe é ídolo, né? Kobe é meu principal ídolo. Eu tenho duas tatuagens dele. Ah, ele é um fenômeno um cara, eu vou puxar para o futebol para o pessoal entender um pouco é, ele, é, ele é era um cara muito talentoso ah, talvez a cara que mais se aproximou no estilo de jogo não é, estatísticas mas no estilo de jogo arremesso, movimentos do Jordan É quase uma cópia mas ele é aquele cara que se tornou tudo que tornou por base de treino de dedicação, era aquele cara que se acompanhar a história dele, enquanto os outros estavam acordando as quatro cinco seis horas para ir treinar, galera, a hora que chegava no ginásio ele já estava três horas treinando, então, e ele foi o cara que fez o, eu começar, teve a história do, do videogame que eu falo no começo, que foi onde eu comecei a acompanhar o basquete, mas o Kobe é o cara que fez eu, eu me apaixonar pelo basquete, o estilo dele, e... Pra mim, ele tá só abaixo de Jordan, vai gerar um pouco de polêmica, porque. Mas aí talvez com um pouco do coração junto também, porque podem ter Lebron, outros jogadores, mas o Kobe pra mim é aquele cara que tá lá em cima. O Jordan é de outro planeta e daí vem o Kobe. E é o cara que fez eu me apaixonar pelo esporte.
1: E o que, que é a morte dele é, quando, quando aconteceu. Qual que foi o seu sentimento? Como que você recebeu essa informação, onde você tava?
2: Cara, eu tava em um casa, um domingão normal. Aí mexendo no, no telefone, né? no Facebook, Instagram, aparece a notícia, né? Mas no então, começo a gente acha que é, que é zoeira, né? Porque tem sempre aquilo lá, é. Sei lá, aparece uma notícia de um famoso que morreu num acidente de carro. Não condicionado com o cara, eu falei, ah, deve ser fake, né? Mas a hora que que realmente a notícia, foi um, um baque muito grande. Que eu, como expliquei, eu sou muito, muito fã dele mesmo. Então a gente... chorei aquele dia. Parecia que tinha perdido alguém muito próximo. Uhum. Então foi, foi bem triste, até todo o processo de... de velório, enterro, né, que, que aconteceu... Um... Na verdade ele foi enterrado antes, né, mas é... Teve um evento, cara, eu esqueci. Foi que fizeram um evento pra ele. Uma né? É, uma cerimônia, que foi inclusive no dia 24 do 8, que eram as duas camisas uhum. que ele, que é ele usou verdade, nos é. Lakers, e foi um evento com. Isso no, um pouquinho antes do começo da pandemia, no dia 28 de janeiro de 2020. Aí esse evento ocorre um pouco depois, mas foi foi bem complicado tanto que a liga no dia jogos foram cancelados a, 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 a maioria né alguns ocorreram mas foi uma tristeza geral tanto lá para quem é fã dele pode ser aqui no Brasil ou em outros países
0: e também a, a maioria dos jogos tinham homenagens também né durante depois disso ele também ia entrar para o hall da fama do basquete né Sim. Pra frente. E, e até a cerimônia do Hall da Fama,
2: né? É, a cerimônia do Hall da Fama, que é, ele é representado pela, pela esposa, né? Vanessa pela esposa. Bryant. E não, não só ele, né? Vou, não vou esquecer que tinha mais seis pessoas, incluindo sua filha, que era Bryant, que era, uhum. era cotada pra ser um Chegou fenômeno na, na WNBA, e mais outras cinco pessoas que também estavam presentes.
0: Fechou. Cara, É o um último aí pra gente encerrar, só pra algo que eu fiquei com curiosidade. Se você fosse montar um top 5 all-time, qual o time que seria o seu dream team aí? O seu time dos sonhos? Aí pode pegar... Ah, se quiser colocar o Curry junto com o Wilt Chamberlain, você pode pegar aí independente de época. Qual seria o seu top 5 top mega 5, blaster? É,
2: levo por, por posição, tipo montar um time de armador, um... como se fosse montar um isso, time pra isso. jogar. Isso. Aí eu... Magic Johnson, Michael Jordan, Kobe Bryant, vai jogar na 3, porque a 2 é do Jordan, <risos> Tem como. aí não vai ter jeito, o LeBron também não vai jogar na 3, vai ter que ser deslocado pra 4. E quem vai pra pivôzão? A pivô, vou pegar o que eu vi, né, é cháquilo basicamente são 4 jogadores do Lakers é, e vem. um do... Do bolso, que é o maior de todos.
0: Show de bola. Cara, antes da gente encerrar, a gente já tá chegando no final. Essa caneca Value Cast que tá aí com você, ela é sua. Ela é um brinde para você pra... um presente
1: da participação sua.
0: Um presente da participação e também uma lembrancinha nossa aí, agradecendo novamente por você ter vindo, ter colaborado aí com conhecimento. Pra nós amantes do, do esporte, ou quem tá chegando também, acho que já foi um, um baita de um pontapé. E acho que a galera que também não conhece O pessoal novo que quer começar a acompanhar a liga Quais são os canais, meios de comunicação Que a é, galera consegue achar é, Primeiro quero
2: agradecer vocês pelo, pelo convite Pela confiança em, em, No meu conhecimento né, do, do que eu acompanho Apesar de eu não trabalhar com isso e tal Mas é uma coisa que eu gosto muito eu acompanho, Então quero agradecer pelo presente Pela participação, vocês dois que entrevistaram A produção ali E... <risos> tem os canais para acompanhar, hoje com a mídia social tá, tá tranquilo né, fica mais fácil de você achar, a gente tem TV aberta passando, a gente tem NBA na Band, toda quinta e domingo, hoje a gente tem NBA passando na ESPN por diversos dias, não vou dar um dia certo porque não tem, quarta e sexta é certo, mas tem Sim. outros dias da semana, quatro vezes por semana, Sport TV que também passa de três a quatro vezes por semana. Uhum. aí pra quem, se a pessoa não tiver televisão e só tiver um computador <risos> ela pode assistir pelo, pelo canal do Gaules, né que é um streamer muito famoso Legal. que ele fez uma parceria e vai transmitir a temporada inteira pra quem, pra quem for assinante da Vivo também tem o preço mais barato do League Pass, League Pass que League o League, League Pass, Pass né? funciona como se fosse o, vou puxar o Brasil, o pay per view do campeonato brasileiro um que você paga, tem vários planos, você pode escolher só o seu time, você pode escolher a temporada inteira e ter todos os jogos e, não, e são preços, apesar do dólar estar um pouco alto, mas os preços são bem acessíveis, então quem quiser acompanhar tem diversas, e quem quiser saber do calendário de transmissões também pode dar uma procurada na internet, tem uns bons sites Jumper Brasil é, uhum. e outros no Facebook também. Legal.
1: Então galera, foi isso a conversa com o Bruno, de novo vou agradecer o Bruno, o Thales toda a produção que está atrás do, da, das câmeras. Se inscrevam no nosso canal né? é, no Youtube, ative o sininho lá para ver os nossos vídeos quando a gente postar. Vão ser basicamente um vídeo por semana sempre na sexta-feira, né Thay? Isso,
0: toda sexta-feira episódio novo com um convidado de um tema de valor aí você que está nos ouvindo <risos> e sigam nós também em todas as outras o... redes sociais, Instagram,
1: nós somos bem atuantes dentro do Instagram, Twitter estamos no Spotify também, Spotify. você que
0: gosta de assistir um podcast no seu carro você que gosta de baixar, <risos> de ouvir
1: um podcast, de ouvir um né?
0: podcast ou assistir também no YouTube toda quinta-feira episódio novo, sexta, sexta, sexta é verdade, sexta, 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 sexta sexta-feira, mas também nossos episódios vão ficar aqui gravados, vocês podem assistir quantas vezes vocês quiserem e também nós teremos nossos cortes dos nossos podcasts que também ficam no nosso canal principal então todos os cortes dos nossos vídeos estão no nosso canal principal durante a semana, e toda sexta-feira um novo episódio com um convidado top.
1: Obrigado galera
0: Fechou galera, aí, tchau tchau Falou. Tchau tchau a todos
1: <risos>